0: Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
1: Ein Podcast von RF Media Schweiz.
0: Heute mit mir, Leonie Walder. Das Jahr 2023, das geht langsam aber sicher zu Ende. Und bald schon starten wir ins 2024. Und mit diesem Jahreswechsel, da kommen auch die höheren Krankenkassenprämien. Über das reden wir heute. Und zwar mit Experten und Expertinnen vom Bundesamt für Gesundheit, Caritas und Comparis. Die Krankenkassenprämien steigen aufs nächste Jahr um 8,7%. nochmal 2% mehr als letztes Jahr. Die Zunahme betrifft alle, weil die Beiträge für die obligatorische Grundversicherung in der Schweiz allzahlen Der Philipp Muri leitet die Abteilung Versicherungsaufsicht beim Bundesamt für Gesundheit. Von ihm haben wir wissen, warum diese Prämien auch im nächsten Jahr steigen. Und er sagt, die Prämien sind immer ein Spiegel der Kosten im Gesundheitssystem.
1: Es gibt eine Vielzahl von Faktoren die die Kostensteigerung erklärt. Einerseits entstehen mehr Kosten aufgrund der Alterung der Gesellschaft, andererseits gibt es den technologischen Fortschritt. Wir haben bessere Diagnostik, es können somit mehr Krankheiten erkannt werden und dank Innovationen stehen auch neue Medikamente und Behandlungen zur Verfügung. In den letzten Jahren hat man auch können eine Zunahme von der Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen beobachten.
0: Wir werden weitere neue Entwicklungen machen. Heißt, das, man kann erwarten, dass die Krankenkassenprämien auch in Zukunft weiter werden steigen?
1: Ja, die Schweiz verfügt über ein sehr gutes Gesundheitssystem und ich habe es angetönt, aufgrund des medizinischen Fortschritts und dem demografischen Wandel werden Gesundheitskosten auch in Zukunft steigen. Das wird sich auch auf Prämien auswirken, aber es ist Wichtig, dass der Anstieg nicht allzu stark ist und darum braucht es kostendämpfende Massnahmen auch in Zukunft, damit die Prämien für die Bevölkerung finanziell tragbar bleiben.
0: Wieso ist es denn nicht so, dass diese technischen Entwicklungen auch zu Geldsparungen führen, weil man Sachen vielleicht effizienter machen kann oder eben kostengünstiger?
1: Das hat äh, damit zu tun, dass man eben zum Beispiel auch mehr Krankheiten erkennt. Also das führt dann halt insgesamt auch zu mehr Behandlungen. Und zudem äh, ist es auch so, dass äh, gerade zum Beispiel im Arzneimittelbereich ähm, neue Arzneimittel entstehen. Die sind ähm, aber auch teilweise sehr teuer.
0: Sie haben gesagt, es ist aber wichtig, dass man die Kosten dämpft. Was für Maßnahmen kann man denn da treffen, damit die Krankenkassenprämie langfristig nicht zu so hoch steigt?
1: Ja, alle Akteure im Gesundheitswesen, also Ärztinnen und Ärzte, Spitäler, Krankenkassen selber, der Bund, Kantön, aber auch mehr, alle als Versicherte, stehen in der Verantwortung, damit unser Gesundheitssystem für die Bevölkerung finanzierbar bleibt. Der Bundesrat und das EDI haben viel da in den letzten Jahren. So haben wir zum Beispiel die Arzneimittelpreise regelmässig überprüft und allein in dem Jahr sind die Preise von 350 Arzneimittel im Durchschnitt um 10% gesenkt worden. Dann ist zum Beispiel im letzten Jahr sind Preise für Laboranalysen gesenkt worden. Das hat auch zu Einsparungen geführt von rund 140 Millionen. Und vor kurzem hat der Bundesrat Änderungen beschlossen in verschiedenen Verordnungen, damit man kostengünstigere Generika und Biosimilars fördern kann. Und das wird zu weiteren Einsparungen von rund 250 Millionen Franken führen. Die Kantone sie verantworten beispielsweise die Spitalplanung und können die Zulassung von Leistungserbringern und damit das medizinische Angebot steuern. Und sie sind auch involviert in die Tarifgestaltung, wenn sich Tarifpartner, also die Leistungserbringer und versicher Versicherer nicht auf Tarif einigen können. Und schlussendlich können wir alle dazu beitragen, indem wir zum Beispiel auf unnötige medizinische Leistungen oder auch alternative Versicherungsmodelle, wie beispielsweise das Hausarztmodell wählen, damit äh, die Behandlungen besser koordiniert werden können.
0: Braucht es da nicht einfach auch ein bisschen Aufklärung, dass die Leute überhaupt wissen, für was munich ist Spital und wann lange das Telefonat?
1: Ja, Aufklärung ist da sicher ein wichtiger Punkt und äh, da können Ärztinnen und Ärzte mithelfen, damit sich Patienten in diesem komplexen System besser können orientieren können und dass eben, wenn notwendig, eine möglichst koordinierte Behandlung erfolgt. Ärztinnen und Ärzte können auch über kostengünstige Alternativen wie zum Beispiel Generika ähm, aufklären und die damit auch fördern.
0: Jetzt gerade die Pharmaindustrie wird, da wird ja oft auch Kritik laut, dass man gesagt wird, die Preise sind viel, viel zu hoch. Ähm, inwiefern ist es überhaupt in Ihrem Interesse, die Preise anzupassen, weil Sie ja die Kosten dann nicht mehr tragen
1: Der Bund hat ein sehr grosses Interesse, dass die Arzneimittelpreise regelmäßig überprüft werden. Ich habe es gesagt, allein in diesem Jahr hat man 300, oder die Preise von 350 Arzneimittel im Durchschnitt um 10% gesenkt was äh, zu Einsparungen im dreistelligen Millionenbereich allein für äh, das Jahr führt. Das ist äh, ein sehr großes Interesse für den Bund, dass die Preise auch wirtschaftlich sind.
0: Also das heißt, Pharma muss sich da eigentlich auch, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, vor dem Bund sozusagen rechtfertigen, wie die Preise zustande kommen?
1: Genau, also einerseits bei der Aufnahme auf die Spezialitätenliste, da werden Preise verhandelt und dann gibt es eine regelmässige, also eine dreijährliche Überprüfung der Arzneimittelpreise durch den
0: Bund. Es gibt also Massnahmen, die sollen bewirken sollen, dass die Kosten der Prämie in den nächsten Jahren nicht zu fest steigen oder sogar reduziert werden könnten. In allen Bereichen, Pharma, Spital, Arzt und Ärztinnen. Ein grosser Grund, warum diese Prämien steigen, ist, weil im Schnitt mehr Leute mehr medizinische Leistungen in Anspruch nehmen. So hat es Philipp Muri gesagt und so betont es auch Felix Neuli. Er ist Krankenkassenexperte beim Internetvergleichsdienst Comparis.ch
2: die Tarife, sind kaum gestiegen, auch die Spitaltarife nicht, aber gestiegen sind einige Medikamentenpreise, insbesondere die von den neuen zugelahnen Medikamenten. Die von den schon lang zugeladenen oder sogar von den Patentabgelaufenen, die es auch Generika gibt, sie regelmässig gesenkt worden. Es sind also wir, wir Versicherten, wir Patienten, die das Kosten- und Wachstum beeinflussen, und zwar müssen wir mehr medizinische Leistungen konsumieren. Es sind also nicht steigen die steigende Tarife und Preise, die das Kostenwachstum treiben, sondern die mehr konsumierten Mengen.
0: In Bezug auf die steigende Krankenkassenprämie kommen teilweise auch Forderungen nach einer öffentlichen Einheitskasse auf. Also, dass es am Schluss eine Krankenkasse für alle geben wird. Das ist in den Augen von Felix Neuli aber keine gute Lösung.
2: Wie etwas funktioniert, ist es der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen, weil nur wer Kunden kann verlieren, der strengt sich an, probiert effizienter zu sein und eine bessere Qualität zu offerieren als seine Konkurrenten.
0: Aus der Sicht von Felix Neul ist die Auswahl an verschiedenen Krankenkassen also ein Mehrwert für Kunden
2: und Kundinnen. Wichtig ist, wer sparen will, muss vergleichen und entscheiden, ob er die Krankenkasse wechseln will, ob er mit einer höheren Franchise Kosten sparen oder mit einem alternativen Versicherungsmodell. Man kann die drei Varianten selbstverständlich auch kombinieren.
0: Wer die Grundversicherung aufs nächste Jahr noch wechseln muss das bis Ende November machen. Also bei der alten Kassen künden und sich bei den neuen anmelden. Aber auch wenn man wechselt, die Kosten die steigen wie alle Krankenkassen. Das ist für viele Leute eine finanzielle Herausforderung.
2: Darum kennen wir ja das System der Prämienverbilligungen. Wer also seine Prämie nicht kann zahlen, kann, sollte nicht Schulden machen, sondern der sich darum kümmern und beim Kanton anfragen, ob er nicht doch das Recht auf Prämienverbilligungen hat. Nebst der Prämien müssen wir ja, wenn wir krank sind, auch noch an den Kostenbeteiligen der versicherten Leistungen. Je nach Franchise sind das die ersten 300 Franken im Jahr oder wenn man maximal Maximalfranchise hat, die ersten 2500 Franken pro Jahr. Wenn man Franchise ausgeschöpft hat, muss man auf jede weitere Rechnung 10% selber zahlen, das bei einem Maximalbetrag von 700 Franken. Wer also eine Minimalfranchise hat, muss zu der Prämie her, wenn er krank ist, maximal noch 1000 Franken an Versich- die Leistungen selbst zahlen. Und wenn er maximal Franchise gewählt hat, muss er nebst der Prämie, die etwas günstiger sind, einen Betrag von maximal 3'200 Franken selber zahlen. Darum ist wichtig, wenn eine Maximalfranchise wählt, dass die gesparte Prämie das Geld auf die Zeit anlegen, dass es dann wirklich noch hat, wenn er eben doch noch teure medizinische Leistungen braucht. Und wenn er die medizinischen Leistungen nicht braucht, dann kann man sich ja die MDR für den Rabatt, den man eingespart hat, etwas Gutes gönnen.
0: Wer aber sowieso schon ein kleines Budget hat, der kann nicht einfach nur Geld auf die Seite legen. Das weiss auch Aline Masse. Sie ist die Leiterin der Fachstelle Sozialpolitik bei Garitas Schweiz. Von ihr wollte ich wissen, was die steigende Krankenkassenprämien für Leute bedeutet, wo sowieso schon jeden Rappen umdrehen müssen. Das
3: äh, ist, also wie Sie sich vorstellen eine recht, eine recht schwierige Situation. Also man sieht, wie Sie sagen, die Menschen, die zu uns kommen, aber auch andere, die ein sehr knappes Budget haben, wir können eigentlich schon heute wie jede Ausgabe gut abwägen und können sich eigentlich nicht mit Fixkosten Kosten kommen, ähm, und, und viele von den Leuten, die bei uns in der Beratung sind, die, also dort hat man das Budget quasi schon so stark, ich nehme den blöden Begriff, aber optimiert, dass eigentlich keine Kostensteigung mehr drin liegt, weil es jetzt schon so wirklich so auspariert ist, dass es am Schluss noch null ist. Wir haben Problem auch, dass Fixkosten, also die, quasi die Sachen, wo man nicht kann, ähm, irgendwo nicht sparen kann, also das Wohnen, also man muss eh wohnen, man muss Miete zahlen, äh, man muss Krankenkassenpräume zahlen, die Fixkosten, die steigen eigentlich seit Jahren. Und die Fixkosten machen aber bei den Haushalten, wo, wo sehr ein tiefes Einkommen haben oder ein kleines Budget, machen die einen extrem großen Teil aus. Und dort sehen wir jetzt wirklich einfach, und das ist das, was die Leute auch sagen, oder haben sie extrem Angst davor, wenn nicht Prämien steigen und die Mieten ja vielleicht auch, ähm, dann, dann wüssten sie am Schluss nicht mehr einsparen. Bis jetzt haben sie dann so ein beim, beim Essen eingespart, sie haben sich auch gar nicht mehr geleistet, sie sind weniger irgendwie mit dem Tram oder mit dem Bus umgefahren. Ähm, aber am Schluss irgendwo kann man dann nicht mehr sparen. Also häufig sagen, die Leute die müssen sich am Ende des Monats entscheiden, ob sie Rechnung zahlen oder ob sie noch bis zum Essen haben. Wir hören sehr stark, dass die Krankenkasse zunehmen. Also der Selbstbehalt, den man ja auch bei einer tiefer Franchise noch muss zahlen, den können die Leute eigentlich fast nicht mehr zahlen. Also da reden wir von weniger 100 Franken, die vor zehn Jahren vielleicht noch möglich waren und jetzt bin ich nicht mehr. Und die Prämienausstaben nehmen auch zu, also die Leute, die die Prämien selber nicht mehr können zahlen können. Zahnabrechnungen sind seit Jahr und Tagen ein Problem, unabhängig von den scheidenen Prämien, weil, weil natürlich ähm, das in einer, in einer Grundversicherung nicht drin ist. Ähm, und dann, stellen wir auch sonst natürlich fest, dass die Nachfrage bei unserem Angebot massiv zunimmt, ähm, am stärksten beim caritas also das heisst, immer mehr Leute sind wirklich auf günstige Lebensmittel angewiesen. In der Sozialberatung haben wir auch deutlicher Anstieg in den meisten Regionen. Ähm, und früher noch hat man gesagt, ein Haushalt ist einmal in die Beratung gekommen, und dann hat man können irgendwie das den Budget ein bisschen anpassen ähm, und dann ist das okay gewesen. Oder man hat einmal irgendwie vielleicht ein, ein Monat Monatsmiete bezahlt, weil es habe ja, jetzt gerade eine schwierige Situation war, irgendeine unerwartete Ausgabe und dann hat es gelangt, dann ist es nachher wieder stabil gewesen. und jetzt sehen wir einfach, dass die Leute da häufig wieder zurückkommen. Also es wie nicht mehr einmal eine Rechnung zu zahlen, sondern sie sind so am Limit immer, dass einfach etwas, was ein bisschen aus dem Rahmen fällt, dann
0: eine Krise quasi generiert. Und das ist schon sehr, sehr erschreckend, finde ich. Von was für Haushalt reden wir da? Was sind es für Leute, die zu Ihnen in Beratung kommen? Oder für was für ein Einkommen ist es wirklich knapp?
3: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es Die Leute, die bei uns im Beratung kommen, aber es sind schon tendenziell relativ viele Familien, also Haushalte mit Kindern. Ähm, und es sind häufig Leute, die quasi knapp über der Anspruchsgrenze der Sozialhilfe sind. Also, die wo, wo kein Anrecht mehr haben auf Sozialhilfe, aber vielleicht 200 Franken drüber sind. Also, die auch sehr, sehr knapp knappes Budget haben, aber keine, keine Hilfe kriegen. Oder Leute, die nicht wollen sozial beziehen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und dort, dort ist es aber so, dass wir eigentlich, also wenn die Leute Anrecht haben auf eine staatliche Leistung, dann schicken wir sie eigentlich weiter. Dann helfen wir ihnen herauszufinden, auf, auf welche Leistungen sie Anrecht haben und die auch zu kriegen, weil das ist ja das nächste Problem, auch bei der Prämieverbilligung. Das heisst dann immer, ja, aber das ist ja kein Problem für die Leute, weil es gibt ja Prämieverbilligungen. Ähm, aber dort haben wir einerseits das Problem, dass, dass es eben zum Teil einen Antrag bucht, dass die Leute wissen dass sie Anrechte haben auf die Leistung dass sie es beantragen Das können nicht alle Leute ähm, so ohne Hilfe einfach. Dann zum Teil sind die Frist extrem kurz. Also Im Kanton Auge haben wir es im März, März oder sogar früher, muss man quasi die, ähm, den Antrag einreichen. Das ist auch nicht allen Leuten möglich, das so schnell zu machen und so schnell zu begriffen, dass sie das jetzt machen müssen, aufgrund von ihrem Einkommen vor zwei Jahren. Das ist ja meistens quasi ähm, auf die Steuerdaten von letztes Jahr oder vorletztem Jahr zurückgeht. Und dann ist es, auch, gibt, also ist es einfach so, dass die Prämieverbilligungen in den meisten Kantonen wie bei den meisten Leuten längst nicht alles weg von der Prämie ausgaben. Also häufig ist dann ein Drittel oder die Hälfte vielleicht, je nach Einkommen. Und die Kantone haben in den letzten Jahren auch, vor allem also in den letzten zehn Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren ist es etwas besser geworden. Aber die Kantone schöpfen längst nicht ihren Betrag aus, wo sie eigentlich müssen ausgeben von Prämienverbilligungen und sind zum Teil sparen. Und wenn jetzt natürlich, wenn man die Entwicklung anschaut, dass quasi Prämien immer mehr steigen und eigentlich immer mehr Haushalte auf Prämienverbilligungen angewiesen wären auf Prämien und gleichzeitig Kantön ihre Mittel zum Teil sogar nominell senken, aber halt sicher nicht erhöhen oder nicht stark erhöhen, dann heißt das einfach, dass de facto immer weniger Geld übrig bleibt für die Prämienverbilligungen.
0: Was bleibt denn diesen Leuten jetzt übrig, wo, wo die die Prämie nicht mehr können zahlen können? Wo, wo wie Sie es vorher beschrieben haben, ist es kein Ort mehr übrig hat in Ihrem Budget, wo Sie einsparen
3: können? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich, ich sage immer, ich bin eigentlich der Meinung, dass man nicht über, über die individuelle Situation vertritt, dass eigentlich die Politik jetzt etwas machen muss. Oder weil, wie Sie sagen, als Einzelperson kann man vielleicht die Kosten zeitlang noch so ein bisschen optimieren, aber irgendwann geht das nicht mehr. Das heisst, das Problem ist eigentlich strukturell und man kann es nicht als Einzelperson lösen. Ähm, aber wenn Sie jetzt, also was, was Sie ansprechen, das heißt jedes Jahr quasi, man könnte ja die höchste Franchise, also die höchste Franchise wählen, dann hat man ähm, tiefere Prämien oder zum Beispiel ein günstigeres Versicherungsmodell, also wie ein Modell oder, ähm, oder so dieses Telemedizinische Modell. Ähm, aber dort ist wie, also muss man halt auch sehen, dass, also gerade wenn wir über das Modell reden, ein sehr großer Teil der Bevölkerung ist schon in einem alternativen Modell. Sprich, die können gar nicht mehr irgendwie sparen. Und auch, bei der höchsten, also auch die höchsten Franchise haben schon sehr viele Leute. Das Problem ist einfach, dass, und das sehen wir sehr häufig bei uns in der wenn die Leute quasi, wo eben weg, weil sie wenig Geld haben, ähm, dann eine hö- hohe Franchise wählen. Ähm, Denn A ist ja, also wenn sie, so, wenn sie dann zum Arzt müssen oder medizinische Leistung brauchen, dann, dann müssen sie dann sehr viel mehr selber zahlen, mhm. was sie nicht können. Das heisst, was die Leute machen, ist, sie gehen einfach nicht zum Arzt, wenn es irgendwie geht. Und sie gehen erst dann, wenn es wirklich schlimm ist. Und dann wird es richtig teuer. Genau, dann wird es richtig teuer. Und dann, also dann, ja, dann gibt
0: es eigentlich noch die Verschuldungsoption. Welche Erwartungen haben Sie dann an Politik? Was muss man ändern?
3: Also ich glaube, die Lösung liegt mir auf der Hand. Und das ist auch, ich glaube, ist, kurzfristig ist eigentlich die einzige Option, dass man die Bräume erhöht und für mehr Personen zugänglich macht. Also das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ähm, eigentlich ist der Anstand, dass Bund und Kantone, dass je Hälfte zahlen. Der Bund hat jedes Jahr eigentlich quasi entsprechend der Prämienanstieg den Beitrag für Prämienverbilligung erhöhen und Kantone machen das nicht oder nicht in diesem Umfang. Es gibt zwei, drei gute Ausnahmen, aber im, im, im Schnitt machen das nicht. Und das heißt, die Prämien sind seit Einführung vom vom heutigen Krankenversicherungsgesetz um 142 Prozent gestiegen. Und die Prämieverbilligungen um 41 Prozent, also da sieht man schon mal, dass das nicht aufgehen kann. Und die Löhne, wenn man die Löhne anschaut, sind um 15 Prozent gestiegen im gleichen Zeitraum. Ähm, das heisst, dort muss man wirklich, man wirklich deutlich mehr Geld einsetzen für die einsetzen und das mehr schauen, dass mehr Personen ähm, davon profitieren können. Was, was man aber auch muss sagen am Schluss ist, dass das äh, also eigentlich ein symptombekenntnis ist, ja. Das heisst, man muss sicher bei den Gesundheitskosten, also bei den Besuchern, die, die Kosten zu senken. Aber auch, ich glaube nicht, dass es, wir sind eine, eine Wohlstandsgesellschaft und wir werden nicht können unsere Gesundheitsausgaben einfach massiv reduzieren können, weil wir wollen ja auch die Qualität. Haben. Das heisst, ich glaube, mittelfristig müssen wir auch über einkommensabhängige Prämien reden. Also das heisst quasi, also jetzt haben wir ja wie das System, dass eigentlich alle gleich viel zahlen, egal was ihr Einkommen ist. Und dann tut man das damit ausgleichen mit Prämieverbilligung, aber es gibt die richtige Variante, die auch die meisten Länder um uns herum haben, dass die Prämie eigentlich vom Einkommen abhängen.
0: Fassen wir also nochmal zusammen. Unser Gesundheitssystem hat eine hohe Qualität, aber darum halt auch hohe Kosten, von jeder und jede mitträgt. Die Kosten werden auch in nächster Zukunft nicht sinken und darum braucht es Lösungen, die gerade die Leute entlasten, die ihr Budget schon ausgelastet haben. Was denkt ihr zu der steigenden Krankenkassenprämie? Stellt euch die Kosten vor Herausforderungen? Und was für ein Thema beschäftigt euch gerade? Das könnt ihr euch sehr gerne schreiben auf erf-medien.ch-podcast. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Und dann wünsche ich euch ganz eine gute Woche. Bis zum nächsten Freitag. Ich bin Leonie Walder. Hebt euch Sorge und
1: macht's gut. Gott und die Welt. Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.